0: Tal, que gusto saber que te interesas por escuchar sobre este tema tan importante como es el combate y mitigación a los efectos del cambio climático, en el que FIRA tiene mucho que ofrecer para contribuir al desarrollo sostenible y el cuidado de nuestro medio ambiente. Quiero decirte que este tema del desarrollo sostenible es un tema que vas a escuchar de manera muy recurrente en los próximos meses en la institución, porque estamos incursionando en el desarrollo de programas, proyectos y metodologías para enfocar y dirigir mejor los instrumentos financieros, los recursos y, por supuesto, el conocimiento y las capacidades de todos los que elaboramos en FIRA para que desde tu ámbito de participación laboral y social sepas cómo contribuir al cuidado del medio ambiente. Y bueno pues para que conozcas mejor acerca del contexto que lleva a FIRA a implementar e impulsar una estrategia verde quiero compartirte en nuestro podcast de esta semana una interesante conversación que tuvimos con Eduardo Piquero él es director general de México CO2, una iniciativa emanada de la Bolsa Mexicana de Valores que trabaja en el desarrollo de mercados ambientales que promueven y contribuyen en la mitigación del cambio climático. Eduardo, bienvenido a Conversaciones Sectoriales, el podcast de
1: FIRA. Muchas gracias.
0: Eduardo, ¿qué te parece si empiezas por comentarnos primero acerca de qué es esta iniciativa de México CO2 y qué es lo que están haciendo para contribuir a difundir y a incrementar la cultura y sobre todo en la inversión y el financiamiento de recursos en este tema de la sustentabilidad en México?
1: México CO2 es una empresa del grupo de la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que hace es apoyar el desarrollo de mercados ambientales en el país. Nosotros creemos que los mercados ambientales son los instrumentos financieros que tienen como objetivo colaborar con el alcanzar que México llegue a sus metas de reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero o de generación de energías renovables o de financiamiento verde. Trabajamos en los mercados de carbono, en los mercados de certificados de energía limpia, su mercado, que ya es obligatorio en México, y también en financiamiento verde, social y sustentable, que son los que reúnen a los verdes y a los sociales.
0: México CO2 tiene una trayectoria de trabajo de varios años para impulsar este tipo de iniciativas eh, vinculando a los inversionistas del sector privado en la atención y financiamiento a proyectos sustentables. El sector público, por obvias razones de política y estrategia nacional, tiene que participar, pero ¿cuál es la importancia de vincular a ambos sectores en la atención de este tema de proyectos sustentables?
1: Mira. México CO2 es una empresa de la bolsa y por supuesto es una empresa y tiene un fin de lucro. Pero estamos guiados con la idea de lo que va a ser bueno para el país es bueno para el sector privado mexicano. México necesita impedir que el cambio climático se lleve a cabo con las proyecciones que nosotros tenemos. Los impactos en PIB en la economía mexicana están estimadas en aproximadamente un 3%. Imagínate que perderíamos un 3% del PIB por los huracanes, por las sequías, por las lluvias extremas, por cambios en temperatura, por por cambio en patrones de lluvias, esto va a hacer que la economía mexicana tenga un impacto como ninguna otra economía en toda América Latina. Por supuesto es un impacto ambiental que se traduce en un impacto económico. Cuando nosotros decimos hay un impacto que la economía va a mermar, viene de ahí. Ya está pasando. O sea, no, el cambio climático no es para dentro de tantos años. El, el cambio climático ya está hoy. Ya lo sentimos, ya vemos que el calor es cada vez mayor, ya vemos que tenemos huracanes más fuertes. Tuvimos en 2014, la primera vez en la historia de México, dos huracanes simultáneos en el Atlántico y en el Pacífico. Veracruz, y Acapulco a la vez, a la vez. Imagínense cómo estaba la sede sol de trabajo en ese momento. Imagínense la cantidad de dinero que gastó el país en ese momento para reconstruir carreteras, ayudar a la gente, drenar, limpiar, etcétera. Eso es el impacto del cambio climático. No es solamente que vamos a tener menos cosechas, es el impacto en pérdidas económicas y desafortunadamente humanas también. Entonces, ¿nosotros ¿cómo hacemos como empresa? Nuestro objetivo es que el sector privado esté mejor preparado para el cambio climático. Desafortunadamente, el cambio climático ya está acá. No vamos a poder evitarlo, ya está acá. Ahora tenemos que hacer que sea el menor mal posible, limitarlo al umbral seguro. Los científicos nos dicen que el umbral seguro es que el aumento se limiten 1.5 grados centígrados para dentro de 2100. Si no hacemos nada o si seguimos en la trayectoria del día de hoy, vamos a llegar a 5 grados centígrados. Eso quiere decir que vamos camino a impactos catastróficos para nuestras economías, especialmente para México, que es uno de los países más afectados por el cambio climático.
0: En ese sentido, ¿qué acciones debería de realizar el sector privado en México para minimizar el impacto económico que provoca el cambio climático?
1: el sector privado se tiene que preparar número uno para los impactos y número dos tiene una responsabilidad para limitar sus emisiones además, el sector financiero, no solo el privado, el financiero tiene que limitar su riesgo ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir hay cosas que hoy son negocio y que no van a ser negocio dentro de poco la edad de piedra se acabó y las piedras no se acabaron, el petróleo no se va a acabar y ya no lo vamos a usar más, porque no lo vamos a poder quemar, si quemamos todo el petróleo que tenemos, estamos en 8 grados centígrados. No lo vamos a poder hacer. Hay una serie de barreras para llegar a eso. Ustedes podrán verlo. La infraestructura que se construye en petróleo cada vez es menor. Cuando hay un nuevo proyecto de infraestructura en petróleo, es muy discutido. La gente no quiere involucrarse con mucha razón. ¿Por qué? Porque puede ser negocio hoy, pero ¿quién te asegura que dentro de cinco años va a seguir siendo el mismo negocio? Hay un cambio tecnológico que se está produciendo. A este tipo de riesgo se le dice el riesgo de transición. Estamos transicionando desde una economía muy, muy muy centrada en combustibles fósiles que producen mucha gases de efecto invernadero, a una economía con menos combustibles fósiles, energías renovables, eficiencia energética, edificaciones sustentables, casas sustentables, agricultura sustentable, son los negocios del futuro. Los inversionistas están mirando esos negocios. Ya cada vez miran menos al petróleo, al gas natural, a la generación a partir de ciclos combinados, etc. Vamos a transicionar hacia una economía más limpia. Independientemente de factores que no se controlan, hay una tendencia macroeconómica hacia pasar hacia una economía más baja en carbono.
0: Fíjate que me llama mucho la atención lo que dices respecto a que los inversionistas están volteando la cara hacia este nuevo mercado de inversión verde. Sin embargo, ¿cómo hacer para que cada vez más inversionistas participen en este tipo de iniciativas? Y por otra parte, ¿cómo hacer que las pequeñas empresas participen también dentro de estas acciones?
1: Tienes dos puntos. Número uno, al inversionista, ¿cómo lo puedes...? Eh, llegar al inversionista hay que llegarle con información el inversionista necesita conocer que hay riesgos que no son riesgos financieros hoy pero van a ser riesgos en muy poco tiempo muy poco tiempo estamos hablando de cinco años como mucho tenemos 11 años para evitar el cambio climático no tenemos más o sea, tenemos 11 años y cada día que pasa es un día menos Es una cuenta regresiva tenemos que financiar lo que nos hace falta los inversionistas afortunadamente comienzan a identificar ese riesgo el rol que cumple en la banca de desarrollo, y específicamente FIRA, es fundamental para acercar los proyectos de las pequeñas comunidades, o los medianos, muchas veces no tan, no tan pequeños, hacia los inversionistas. Esos proyectos todavía no pueden llegar directamente con el gran inversionista, con la fore, con una aseguradora, con un fondo de inversión. Todavía, gracias al apoyo que FIRA brinda, es que ellos pueden transportarse y pueden llegar hasta esos inversionistas. Seguramente va a cambiar. Lo que necesitamos pronto es cada vez más proyectos. La demanda está. Lo vimos con, con la entrega de premios, todos los bonos verdes, bonos sociales y bonos sustentables que salieron, que fueron colocados en México, todos tuvieron sobre demanda todos, y tuvieron... Hay algunos ejemplos de la Ciudad de México y otros más que tuvieron un comportamiento mucho mejor al del mercado. Es decir, cuando el mercado no era tan bueno, ellos tuvieron muy buen comportamiento. Eso es lo que evidencia es que hay apetito. La gente quiere verde. Tuvimos el ejemplo de 20 Un banco de desarrollo internacional le dijo yo quiero entrar a tu empresa porque emitiste un bono verde. Los beneficios para el sector privado son muchos. Necesitamos no un bono verde. Necesitamos, estos cálculos son aumentar ocho veces el flujo de financiamiento del sector que lo necesita en México para poder poder solamente financiar lo que necesitamos para, para reducir emisiones. Es urgente que lo hagamos. Necesitamos más proyectos, buenos proyectos, que reduzcan emisiones y que además lleven el desarrollo de manera justa.
0: Y finalmente, Eduardo, ¿qué nos puedes comentar sobre el rol que tiene la banca de desarrollo en la
1: parte social? Bueno, por supuesto, el rol de la banca de desarrollo en la parte social es importante y no, 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 no voy a abundar mucho sobre eso. Lo que les puedo comentar es el financiamiento a través de instrumentos como los bonos, como las acciones, además de ser financiamiento, es transparente. La emisión de un bono es completamente transparente. Se hace ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es una entidad autónoma de gobierno. Todos los números, todas las cuentas que tú hiciste para hacer tus proyectos, para poder endeudarte en el mercado, se vuelven públicas. Cualquiera lo puede ver. El financiamiento se vuelve público, los inversionistas conocen en qué vas a invertir a través de los bonos verdes sociales, etc. Entonces, el beneficio primero de transparencia es el máximo que podemos conseguir. Es más transparente que ir al banco y sacar un crédito. El financiamiento público, llegar a bolsa, eso le decimos público, es lo más transparente que hay. Segundo, hay proyectos que si no son a través de financiamiento de este tipo, no se van a poder llevar adelante. Necesitamos movilizar grandes cantidades de, de dinero. Necesitamos llevar desarrollo a comunidades aisladas que de otra manera no lo pueden hacer. Necesitamos ver emisiones no solamente de la banca de desarrollo, que lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, con un rol extremadamente pionero. Necesitamos ver emisiones de estados hoy en día la emisión de estados, de, de bonos no, no, no verdes, sino de bonos en, en general en bolsa es prácticamente inexistente está la ciudad de México y hace años que no hay, no, no hay otra emisión de otro estado, necesitamos que lleguen a bolsa ¿por qué? porque es más transparente llegar a bolsa que ir con otros métodos de financiamiento y el presupuesto federal y el presupuesto estatal y el presupuesto municipal no es suficiente para financiar todo lo que necesitamos para combatir el cambio climático y, y muchísimos temas sociales, es importantísimo acercarse a la banca de desarrollo, acercarse a los gobiernos con proyectos y acercarse también a las instituciones financieras con proyectos que reduzcan emisiones, que tengan un componente social, que colaboren con las metas del país.
0: Bueno, pues agradecemos a Eduardo Piquero, director general de México CO2, por esta entrevista que nos proporciona un marco de reflexión, de análisis y de conocimiento muy importante para desde nuestro ámbito de acción movilizarnos a la conciencia y por supuesto también a la acción. Eduardo, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Para conversaciones sectoriales les saluda Cecilia Arista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA en Oficina Central y les invito a que nos compartan sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace @fira .mx. Que tengan una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.